0: Bueno amigos, bienvenidos al episodio de esta semana, eh, el día de hoy nos encontramos con Juliana que trabaja en el equipo de crecimiento de Vosi, una startup colombiana que en este momento la está rompiendo totalmente Recientemente estuvieron en Shark Tank, creo que muchos los, los recordamos por eso Entonces, hola Juliana, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y por tenerme acá en tu podcast
0: Uh, bueno, Juliana, nos gustaría de pronto comenzar eh, um, para que nos contaras un poco acerca de qué se trata Voz ustedes, a qué se dedican. Eh, um, sí, que nos cuentes un poquito acerca de la empresa.
1: Claro que sí. Bueno, entonces empecemos diciendo que Voz, así como nuestra, nuestro nombre lo dice, nuestro foco es la voz. Básicamente somos una plataforma que le ayuda a las empresas a escalar y mejorar esas interacciones que ellos tienen con sus clientes. Y esto lo hacemos a través de asistentes de voz e eh, inteligencia artificial conversacional. Entonces, es, básicamente eh, nosotros creemos que las experiencias del cliente no tienen por qué ser frustrante, que yo creo que todos hemos pasado por ahí. Nuestra plataforma lo que pretende es eso, eh, mejorar esas experiencias que las empresas le están brindando a sus clientes y especialmente ahora eh, durante y en este tiempo después de la pandemia, cuando ya todos nos mudamos a casa y todo nuestro contacto fue netamente digital.
2: Bueno, Juliana, yo te quería preguntar cómo nació la idea, de dónde surgió esa idea de, 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 de coger un emprendimiento basado en la voz.
1: Bueno, eh, de hecho es muy interesante porque y nace eh, con un producto totalmente diferente. Nosotros siempre, bueno, nuestro foco fue la voz y nacimos a partir de un servicio que era telefonía en la nube, eh, precisamente para ayudar a esas empresas a comunicarse mejor y llegó un punto en que dijimos, esto lo podemos hacer mejor y escalarlo al siguiente nivel eh, decidimos entonces eh, incorporar la parte de inteligencia artificial pero entonces fue muy interesante la parte de la voz porque nosotros vimos que la eh, inteligencia artificial estaba tomando fuerza pero también aparte de chatbots a chat, chatbots basados en keywords donde muchas veces la respuesta también o oh, que, que obtenías también era frustrante de no te entiendo eh, no, no puedo darte esa respuesta respuesta trata de formularla de otra manera, entonces dijimos ¿cuál es la mejor manera de llegarle a los clientes? Es reducir toda fricción que se pueda dar y cómo, se, ¿cómo logramos esto? Utilizando un canal que ya es natural para ellos y un canal que de entrada quita todas las fricciones entre empresa y cliente. Entonces así es como decidimos eh, incorporar inteligencia artificial por voz y eh, escalar todas estas experiencias al siguiente nivel. Así es como eh, lo llevamos de un punto al siguiente nivel.
0: Genial, Juliana. Eh, esto es una empresa que nació en Medellín, ¿correcto?
1: Así es, eh, creada por colombianos.
0: Genial. Quería que nos contaras un poquito acerca de en qué puntos se encuentran ahorita, de pronto en qué mercados están activos y cuáles son de pronto los, los objetivos a corto plazo en cuanto a mercados nuevos, operaciones, de pronto que nos pudieras comentar un poco acerca de eso.
1: Claro que sí, mira, vos y en este momento, eh, bueno, con ese producto inicial, les cuento que hubo un, en un momento en el que logramos estar en 15 países, fue eh, una expansión que tuvimos bastante rápida. En este momento, con el producto de inteligencia artificial eh, conversacional, ¿cierto? Con las diferentes soluciones, ya tenemos presencia en más de cinco países de la región, aquí en Latinoamérica. Y eh, nuestro objetivo a corto plazo es, si bien nosotros en este momento somos una de las empresas de AI por voz en Colombia con tecnología en más de siete asientos de la región, eh, es posicionarnos en Colombia como un ese líder como líder de inteligencia artificial por voz que está ayudando a las empresas y obviamente si sí, en este momento ya tenemos presencia en México pero nuestro foco es seguir creciendo mucho más ese mercado que tiene un potencial grandísimo para nuestra solución.
2: Súper, y digamos que acompañado a toda esta historia que nos cuentas de crecimiento ¿qué estrategias o qué canales de mercadeo les ha permitido este crecimiento? Eh, teniendo en cuenta, digamos que ustedes, su negocio es más un tema, un esquema de B2B y que le llega pues, un, a una empresa, un, a un negocio como tal, entonces te quería preguntarles, pues, cuáles son sus canales principales.
1: Claro que sí, Andrés. Mira, al ser una empresa B2B por la parte de marketing, bueno, sabemos que todas las estrategias van a ser dirigidas de manera diferente. Sin embargo, nosotros también tenemos el foco de que, si bien estamos enfocados en B2B, las estrategias de marketing van a ser diferentes. Las, pers las personas que nos siguen comprando, valga la redundancia, siguen siendo personas, cierto. Seguimos llegando como a un consumidor directo. Entonces, eh, yo diría que las estrategias que nos dan todo ha sido un proceso de ensayo y error eh, en una startup pues en un emprendimiento, digamos lo que es la ventaja que nos da y es poder nosotros eh, cambiar rápidamente y actuar rápidamente ante los resultados que nosotros obtenemos. Entonces, de esas estrategias eh, exitosas que nos ha permitido llegar a estos mercados que les mencionaba anteriormente, eh, por un lado es, ha sido como los, el PR, el Public Relations, que es como lo mencionaba Ricardo al inicio, nos han visto en Shark Tank y ese, digámoslo, eh, respaldo de nombres reconocidos como Forbes, Entrepreneur, nos ayuda a dar ese posicionamiento y nos ayuda a tener ese respaldo de marca que nosotros queremos lograr ante nuestros clientes. Y también, digámoslo, que eh, eso en cuanto a posicionamiento y más a consecución de leads, eh, nos está, estamos hablando de, de campañas PPC en más que todo LinkedIn, que es como la red B2B por excelencia.
0: Eh, Juliana, eh, de pronto que le pudieras aclarar a nuestra audiencia eh, um, algunos elementos claves o tips para ejecutar una, una estrategia similar. Eh, no sé si lo quieras enfocar al tema de PR, de pronto algunas personas o algunas empresas que estén haciendo esfuerzos en, en PR o al tema, por ejemplo, de las campañas PPC en LinkedIn. ¿Qué consejos les podrías dar?
1: Claro que sí. Entonces, si, si hablamos de tips, esto eh, me iría con el primero, tanto para emprendedores que son B2B como B2C, y es conozcan a su audiencia. Cuando ustedes conocen a su audiencia, es muchísimo más fácil conocer los canales que van a funcionar para ellos. Por ejemplo, nosotros en su punto eh, utilizamos canales que dijimos, listo, definitivamente, este no es para nosotros, pero, o sea, ensáyenlos. Ensáyenlos de acuerdo al, a su comunidad y a su audiencia. Eh, en el tema de PR les recomiendo también que vayan mucho hacia los, lo mismo, hacia su público objetivo. No es por salir en medios por salir o porque son medios reconocidos. Si, si tu audiencia no está leyendo ese medio, no vale de nada que salgas en el mejor eh, medio tier one de, de tu país o de tu industria, sí, entonces hay que conocer muy bien cuáles son esos medios que están hablando no solamente, no le están hablando solamente a mi industria, sino que están hablando de un producto relacionado o de ese interés que pueda tener mi industria, porque nos estamos basando en, en que las personas no buscan productos, las personas no nos buscan porque, ay sí yo quiero inteligencia artificial, no, el, nos buscan es porque ellos tienen un dolor específico y hay medios que hablan de cómo solucionar ese, ese dolor, cómo lo pueden resolver y cómo, digámoslo a través de ciertos productos se puede lograr. Entonces les diría, conozcan bien su audiencia y conozcan bien los medios que eh, hablan de esos puntos de dolor que tiene su
2: audiencia. Pues nos comentabas que la estrategia ustedes la hicieron, la construyeron eh, un poco ensayando, y pues también cometiendo errores entonces quería preguntarles si, eh, que nos compartieran alguna estrategia que la hayan ensayado y que para el caso de ustedes no funcionó que si ustedes, o sea, también le puede servir a nuestros a, a los que nos siguen como ¿cuáles pueden eso de ser esos indicadores de oiga, pare esa, ese ensayo porque no está funcionando y en verdad está gastando tiempo y esfuerzo? Eh,
1: muy buena pregunta Andrés entonces eh... Desde mi lado, ¿cierto? Desde el liderazgo que tengo desde marketing en BOSI, yo enfoco mucho la estrategia en product marketing. Esto eh, lo hago es alineando a al la idea de producto, customer success y marketing para poder comunicar el mensaje correcto. Eh, en este orden de ideas, lo que en algún punto, ¿cierto? De, de mi carrera y también en la gestión de BOSI, recibí el consejo de no descarten ninguna estrategia hasta que la ensayen. No descarten nada si ustedes no lo han ensayado, simplemente porque dicen, no, eh, Facebook no es una estrategia para B2B, ah bueno, no la voy a tratar, no. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos, hemos estado testeando esas diferentes estrategias y un KPI es un KPI clarísimo para cualquier estrategia que ustedes eh, generen es el engagement del cliente. Cuán, eh, ¿Cómo genero el engagement con el cliente a través de esta estrategia? Entonces les voy a poner dos ejemplos clarísimos y yo creo que nos sirvió como eh, mucho. Y fue una de las métricas principales, fue el, el comportamiento del cliente. La primera estrategia fue email marketing. No es que esta estrategia no nos haya funcionado a nosotros, sino que la estábamos enfocando mal. Y por tener ese mal enfoque, esta estrategia simplemente no nos dio los resultados. Entonces, eh, ¿qué fue lo que dijimos? Listo, sentémonos, ¿por qué no nos está dando los resultados? Y lo que identificamos fue que el email marketing lo estábamos enfocando para un estado del cliente que era muy temprano. Y dijimos, listo, nosotros B2B, eso no nos está funcionando. ¿Qué tal si movemos esa estrategia para, el, el, digamos, la parte baja del funnel o para los que clientes? Y en ese momento, esa estrategia, la parte de retención, claro está, eh, es una de las que mejor nos funciona y fue todo ese replanteamiento de objetivos y dijimos, el consumidor, ¿cómo se está comportando con esa estrategia? Efectivamente no está respondiendo, ¿por qué no está respondiendo? Entonces es identificar ese eh, comportamiento que el cliente está teniendo con tu estrategia. Ahora, la segunda, por ejemplo, que era una de las que mencionaba, es Facebook. Eh, se dice mucho y es cierto que Facebook es una plataforma eh, más para un B2C, sin embargo la decidimos tratar porque como les mencioné nosotros seguimos, aunque vamos a un B2B, seguimos con el foco de que las, los que nos compran siguen siendo personas, nos funcionó para cierta, digámoslo industria en específica que fue la industria de salud, eh, pero definitivamente una persona no va a, a Facebook a hacer negocios, ¿cierto? Y lo que esa nunca debe ser la intención en el caso de B2B de ir a hacer negocios a Facebook. Entonces, simplemente se utiliza eh, como... Cambiamos nuevamente el foco, esta vez no fue como el customer, sino más internamente y dijimos, bueno, cambiemos el objetivo de esta estrategia porque definitivamente esto no nos está funcionando. Eh, ya con el cambio de objetivo dijimos, listo, Facebook eh, puede ser bueno, pero para un reconocimiento de, de marca, posicionamiento de marca. Entonces listo, si tú nos ves por ahí en Facebook no vas a ver, solicita un demo o ven compra a y porque simplemente ese no va a ser el objetivo, sino que te vamos a hablar de un tema que simplemente a ti te interese. Así vamos recor eh, generando recordación y así vamos, digámoslo, alineando mejor hacia el funnel que nosotros queremos generar desde eh, la parte pues, de prospectación de clientes.
0: ¿Cómo consideras la experiencia de, de usar ese canal LinkedIn Ads? Eh, digamos que es un canal hasta cierto punto poco explorado por muchas marcas. Eh, um, y tengo tengo experiencias, o sea, tengo conocidos que dicen que les encanta y otros que, que lo odian, otros que dicen que es demasiado costoso, otros demasiado económico. ¿Cómo ha sido la experiencia de, de utilizar LinkedIn Ads para ustedes?
1: Bueno, sí, definitivamente es un canal con eh, opiniones encontradas, también me pasa lo mismo que a ti, Ricardo, he escuchado, eh, digamos, lo que entre compañeros, esas opiniones encontradas, a mí personalmente, eh, LinkedIn Ads, sí, como lo dices, es un canal muy es poco explorado, por lo mismo, es no... No hay muchas personas en el mercado que tengan como las habilidades de manejar esto, porque muchas veces decimos y nos pasó internamente, de, no, si es ads se debe manejar igual que AdWords o Facebook Ads, es, eso debe ser fácil, es como la frase típica, pero hay como ciertos de habilidades que se requieren. Eh, a mí personalmente me parece que es una herramienta muy buena que definitivamente te ayuda a alcanzar tu target market de una manera muy concreta. Sin embargo, sí considero que es un canal muy costoso que no se lo recomendaría a empresas que estén todavía en sus etapas muy, muy, muy tempranas, eh, porque muchas veces van a, van a eh, invertir mucho y no se van a ver los resultados que se quieren. Porque también es un, digamos, lo que es muy similar a la parte de content, que es eh, de alimentar, alimentar, seguir dando información, seguir dando información. Y cuando ya haya un interés, sí, digamos, llevarlos a una acción. Entonces, sí es un canal costoso, si lo comparamos, por ejemplo, con AdWords. Eh, es un canal que es difícil no tanto de manejar, sino de aprender, diría yo. En ese proceso de aprendizaje es un canal que definitivamente tiene sus trucos eh, especialmente pues si tenemos como una audiencia muy específica, pero creería que es un buen canal para esas empresas B2B que quieren llegar a su público y más si es por ejemplo como Vozzi que están repartidos en, varias, en varios países o en varias eh, locaciones. Entonces me parece muy útil, definitivamente creo que es costoso.
2: Volviendo al tema de, de la operación en otros países diferentes a Colombia, ¿qué implicaciones ha tenido para ustedes, tanto implicaciones positivas como negativas, el expandirse en otros países?
1: Esa expansión de otros países, digamos lo que eh, siempre hay el riesgo en los negocios de ganar o perder, ¿cierto? Esa es una variable inherente a toda decisión y más cuando se trata de internacionalización. Eh, aquí estamos hablando que hay implicaciones tanto estratégicas como eh, de riesgos financieros. Entonces, una de las implicaciones que yo podría resaltar dentro del proceso de BOCIN y es hacer toda esa investigación o entendimiento de cómo es el clima de negocios en el país que yo quiero entrar. Porque sí, puede que el país tenga una oportunidad de mercado muy grande para el producto o solución que tú estés ofreciendo. Sin embargo, si no conoces cómo está ese clima, actualmente eh, vas a entrar con los ojos ciegos y vas a entrar a que arriesgándote a que esa inversión o esa apuesta que hiciste no dé resultado. Entonces, esa es la implicación, es la primera... Uno es desarrollar o saber hacer ese research del clima de negocios en el, otro, en, en el país que yo quiero entrar y el otro es, hablándolo por ejemplo desde, marketing, desde el área de marketing, la parte de marketing tiene, eh, internacional ya en ese punto tiene como objetivo alcanzar el posicionamiento y reconocimiento de marca. Aquí eh, implica mucho más esfuerzo del equipo, implica mucha más investigación porque la comunicación y los mensajes deben apelar a tu audiencia que está distribuida en varios países, que es algo muy difícil de lograr y eh, requiere también el esfuerzo de hacer una um, campaña o una parte de de posicionamiento, no necesariamente paga, agresiva y acorde a las exigencias de ese país al que estoy entrando. Entonces también implica una modificación de esa estrategia y equipo interno que tú estás teniendo actualmente para poder llegar a otros eh, países. También, por ejemplo, desde el área financiera implica un, a entender ese riesgo que estamos asumiendo, ¿cierto? Y no solamente una reforma del equipo de la estrategia que veníamos manejando anteriormente, sino, listo, tengo una estrategia, sé que la debo modificar, pero ¿cómo la modifico para que sea exitosa? Por ejemplo, tanto en Colombia como en México. Entonces, es entender como las dos vistas y los dos eh, tipos de mensajes que nosotros vamos a dar. Y la implicación para negocio como general es una implicación de... Claro, está doblegar esfuerzos porque necesitas eh, satisfacer las necesidades de una nueva audiencia y tener claro cómo, va, cómo vas a, desde la parte del producto, cómo vas a estructurar ese producto para que sea adaptable tanto a las necesidades de un mercado como el otro.
0: Juliana, eh, muchas veces vemos que los equipos de crecimiento se, se centran en los temas de adquisición de nuevos clientes, pero nos gustaría de pronto entender un poco ustedes qué estrategia usan para la retención y para evitar el churn de los, de los clientes.
1: Listo, entonces, eh, pero ahí Ricardo te refieres a retención de clientes en, en nuevos países. Inclusive
0: interno. General. O sea, ¿cómo hacen para que okay. los clientes pues tengan negocios con ustedes sostenidamente? No sé si tienen algún tipo de estrategia como para incentivar que los, que los clientes actuales eh, sigan comprando con ustedes o aumenten sí, lo que compran básicamente.
1: Claro. Eh, bueno, yo diría que... En el 2021, después de la pandemia, ¿cierto? la experiencia de los clientes se convirtió casi que en la métrica más importante para los negocios en Bosque. Ese era nuestro foco incluso antes de eh, pandemia. Entonces, al estar muy enfocados en experiencia del cliente y más con un, una solución de inteligencia artificial que muchas veces causa temor o fricciones en la adaptación, eh, nosotros tenemos dos estrategias principales para esa activación, eh, perdón, para esa retención de clientes y que sigan, digamos, motivados a trabajar con nosotros. Entonces, primero, es eh, cuando, particularmente en una solución de eh, inteligencia artificial, ellos ya vienen con un dolor específico o con una solicitud específica, nosotros en ese proceso de, de implementación hacemos un acompañamiento muy cercano con el cliente y ya cuando la asistente está implementada, eh, nosotros tenemos algo que se dice que, que llamamos algo así como un dicho, ayuda, ayúdate que yo te ayudaré, y es que cuando ellos ya dicen, no, listo, yo ya lo tengo, yo ya busqué la solución, yo ya busqué mi ayuda para el problema que yo tenía, entonces ahí es donde nosotros entramos y decimos, ah, pero dentro de la solución o dentro del análisis, no sé, de, de la solución, caso de uso específico, nosotros encontramos eso, ustedes, ¿por qué no hacen esto, esto y eso? Entonces recomendamos, digámoslo estrategias que no necesariamente eh, llevan a un upselling, ¿cierto? Ese es el objetivo principal, pero no siempre van a llevar un upselling, sino que lo que buscamos es agregarle valor al cliente, ya sea que ellos tengan que eh, hacerlo con su equipo interno o con una herramienta que maneje, no necesariamente entonces vos sí tiene que estar ahí integrado. Entonces es agregar valor una vez nosotros ya hayamos eh, implementado la solución y la segunda estrategia que manejamos es también mantenerlos eh, o hacer Sentir a los clientes que los tenemos siempre presentes en todo lo que nosotros hacemos. Esto lo hacemos entonces, como te mencionaba, a través de email marketing y en este email marketing lo que nosotros hacemos es mandar un newsletter con mmm, actualización de productos y eh, sobre esos email, esos newsletters por ejemplo muchos clientes nos escriben y nos dicen sí eh, vi esta actualización de producto para nosotros nos gustaría esto nos gustaría tener esto nos gustaría tener esto aquí es donde entra el área de producto eh, y ya conversamos con el cliente áreas conjuntas para poder entender esas necesidades y así los hacemos sentir de que listo eh, los estamos escuchando y Muchas personas que están escuchando este podcast se preguntarán como, bueno, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se lleva eso a escala? ¿Cómo escalamos eso? Porque tampoco, pues no es fácil decir que si tenemos mil clientes vamos a hacer todo, pues eso mismo con los mil. La manera en que nosotros lo escalamos es también apoyándonos en la solución que nosotros les ofrecemos a ellos, es en la inteligencia artificial, entonces es también... Ser muy proactivos desde el equipo interno para ver cómo eh, se puede ayudar a los clientes y no necesariamente tiene que ser uno por uno. Se pueden agrupar, por ejemplo, eh, por casos de uso, en el caso de Bozi o por industrias o por eh, soluciones que ustedes tengan. Y a ese grupo de clientes, de cierta solución, brindarles cierto valor agregado que les pueda ayudar a crecer su negocio. Porque lo que ellos están buscando siempre va a ser crecer el negocio y si ellos crecen, nosotros crecemos con ellos. Esa es la mentalidad que nosotros eh, manejamos internamente.
2: Te tenía una, una pregunta, pues, la pregunta del momento. Eh, ¿Qué impacto ha tenido en el emprendimiento de ustedes, en la empresa de ustedes, ¿qué impacto ha tenido el COVID y cuáles son estas expectativas que ustedes tienen para la post-pandemia, si la podemos llamar así, pero en general para el segundo semestre del 2021 y el 2022?
1: Sí, definitivamente la pregunta del momento, Andrés. Eh, bueno, el impacto, nosotros somos un software as a service, entonces, eh, digamos lo que es una solución que se puede trabajar remota en muchos de los casos sin embargo la pandemia la parte del covid sí nos eh, afectó eh, pero nos afectó a final de cuentas obviamente el inicio fue una etapa difícil pero nos afectó a final de cuentas de manera positiva porque fue una reinvención que creo que muchas empresas y muchos emprendedores nos tocó hacer y es reinventar en el caso de y eh, nosotros reinventamos esa solución que nosotros teníamos, eh, seguimos con la asistente de voz, pero a causa de la pandemia mucha gente se movió a la casa, estuvimos pues como eh, internos y todos esos servicios físicos que nosotros estábamos manejando, bancos, eh, cualquier interacción pues con empresa que teníamos física o la complementamos o la reemplazamos con interacción digital. Entonces muchas veces era que llame a esta empresa, escriba a esta empresa. Entonces, identificando eso desde nuestro punto de vista, y obviamente eh, muchas de las empresas no estaban preparadas para afrontar, digamos, ese boom de customer, eh, la atención del cliente o del customer service que se les aumentó, no tenían el equipo o las personas eh, disponibles. Entonces dijimos, listo, venga, y ¿cómo podemos cambiar eso?, eh, inicialmente nuestro foco apuntaba un poco a eso, pero con el tema de la pandemia entonces ayudamos a eh, empresas de salud, nos enfocamos en empresas de salud a des, como desbloquear todos esos canales de atención. Entonces, por ejemplo, eh, en este momento, Sura, una de, los, de las empresas pues, o de las EPS grandes en Colombia, eh, nosotros está trabajando con nosotros y ha podido lograr, digamos, lo que es bloquear todas esas atenciones al cliente, haciéndolo de manera a escala y haciéndolo de manera mucho más efectiva. Entonces, si sí nos cambió el foco, nos ayudó también a ayudar a esas empresas de salud, a todo el tema de atención de COVID e inclusive a todo el tema de vacunación. Eh, y nos cambió el foco también de cómo nosotros estamos desarrollando internamente esa solución hacia nuestros clientes. Anteriormente teníamos un enfoque mucho más, eh, digámoslo, abierto. Después de la pandemia nos enfocamos muchísimo más expresamente en experiencias del cliente por canales de voz. Entonces eh, fue un cambio que nos ayudó a... A ayudar a muchas empresas como a seguir adelante con su, con su negocio. Y las expectativas de este año eh, y de los años venideros para esta nueva realidad, si lo podemos llamar así, eh, de la pandemia es seguir brindando una experiencia una mejor experiencia del cliente, ¿cierto? Si bien anteriormente en nuestro foco, o sea, desde el inicio nuestro foco siempre ha sido de que las experiencias no deben, no tienen por qué ser frustrantes con las empresas, en este momento nuestras expectativas es poder crecer esos eh, canales de voz o esa parte de inteligencia artificial y transformación digital en las empresas para ayudarlos a que tengan mejores interacciones con los clientes.
0: Genial, Juliana. Eh, ¿Cuál es el logro en términos de crecimiento del que más se sienten orgullosos en Voci? ¿De pronto alguna campaña que trajo muchos usuarios nuevos o que aumentó mucho los negocios? ¿Cuál es como ese, ese logro del cual se sienten más orgullosos?
1: Bueno, personalmente diría que en logros en términos de crecimiento... A ver, debido a la pandemia nuestros servicios y precisamente porque cambiamos el foco y nos reinventamos nuestros servicios eh, crecieron en un 600%, eh, lo que pueden ver es muy buen crecimiento, pero digamos lo que uno de los mayores logros parte de identificación de, de COVID y toda la parte de vacunación, o sea, ayudando a estas empresas y a que los clientes se pudieran registrar más fácil, porque inicialmente sí hubo como una ola de, de temor de, eh, bueno, no, no sé si estoy infectado, no sé si lo tengo, entonces llamaban y no le contestaban, entonces como poder aliviar ese dolor de las personas eh, de poder que los atendieran y ese dolor de las empresas de poder atender a todos sus pacientes, creemos que fue que aportamos, que aportamos un poco en esa parte eh, a las empresas y, y a los usuarios en la parte de pandemia.
2: No, pues viendo como todo, todos estos retos que ustedes se han enfrentado, y pues a los que se van a enfrentar de aquí en adelante, te quería preguntar cómo ves, las, la, el desarrollo profesional de las personas en Latinoamérica, bueno, principalmente en Colombia, pero en general en Latinoamérica, y ¿qué habilidades crees que, se, que serán claves a desarrollar de aquí a los años que vienen para todos estos temas que están afrontando ustedes, pero muchas empresas eh, similares a ustedes?
1: Claro que sí, como lo mencionas, los retos que pasamos y los retos que vienen son gigantes, eh, cada vez buscamos como eh, incomodarnos o ponernos esos retos más grandes. En cuanto a temas de desarrollo profesional en Latinoamérica, eh, bueno, en, en inteligencia artificial está claro que la región, general, Latinoamérica está mucho más rezagada que otras regiones, Europa, Estados Unidos, en, en estos temas de transformación digital. Entonces, así como la tecnología evolucionó, considero que es muy importante que nosotros también como personas evolucionemos nuestras capacidades profesionales, porque en ese momento hubo una, una evolución acelerada de la transformación digital, donde los profesionales seguimos teniendo las mismas habilidades de de hace años. Entonces, no están siendo como suficientes para cubrir esta nueva etapa de tecnología, esta nueva etapa de transformación digital que las empresas están viviendo. Creería que es muy clave, primero, como eh, habilidades blandas, la capacidad de adaptación y la capacidad de innovación eh, dentro del rol que uno cumple en la empresa, independientemente si es el líder de un emprendimiento o parte de él. Y ya como habilidades técnicas en y lo que hemos visto desde el equipo que, que nos ha sido como eh, ha sido un reto para nosotros y es eh, personas con esas habilidades en estas nuevas tecnologías, tecnologías de la cuarta revolución, en machine learning, en inteligencia artificial, en, en todas estas eh, tecnologías de cuarta revolución que las empresas están implementando en este momento, que están ayudando a las empresas a evolucionar, pero que ha sido difícil, eh, digamos, encontrar talento que evolucione al ritmo que las tecnologías y las empresas lo hacen. Entonces, creería que esas son las claves para poder eh, seguir el paso de esta transformación de sociedad que estamos teniendo.
0: Juliana, ¿cuáles son las herramientas o servicios online indispensables para ti en tu día a día? No sé si al hacer actividades de PR o actividades de campañas o actividades de crecimiento en general, ¿cuáles son esas herramientas indispensables?
1: Bueno, eh, yo creía que todo product, bueno, independiente si es producto o marketing manager, debe tener cuatro claves. El primero es un CRM donde podamos hacer seguimiento a los leads. Es muy importante porque si generamos leads y no tenemos un seguimiento cercano, digamos lo que prácticamente no estamos haciendo la gestión. Bien, entonces, un CRM que nos ayude a hacer seguimiento a esos leads es primordial. Una herramienta que nos ayude a clasificar o a um, mejor... Sí, digamos lo clasificar ese comportamiento del consumidor para nosotros poder entender por dónde hay, nos en qué frente le hacemos. El número tres creería, y me parece que es como una de las más importantes, top número uno, y es herramienta y analítica. Nosotros todas las decisiones que tomemos, especialmente los profesionales de marketing, creo que las debemos basar en datos. Los datos son los que nos dicen qué está funcionando, qué no está funcionando y qué es lo que debemos cambiar. Desde marketing, eh, sin... Nosotros desde marketing sin los datos prácticamente que estamos manejando a ciegas. Si bien es verdad que muchas de las experiencias de los clientes y el comportamiento que ellos hacen nos dan algún feedback, esos datos son los que respaldan para hacer como el combo perfecto de listo, ya tengo este dato, ya los analicé, me voy con esta estrategia. Y la cuarta creería que no es eh, una herramienta, sino más una habilidad y es saber interpretar esos datos. La interpretación de esos datos eh, me parece muy valiosa. Porque si nosotros tenemos, digámoslo, los datos, eso es simplemente la base con la que nosotros vamos a construir la estrategia para los clientes. Entonces, es esa interpretación de datos y cómo la moldeamos para el beneficio, para el objetivo que está buscando la empresa. Entonces, esos serían como los cuatro puntos importantes que un profesional de marketing debería tener.
0: Bueno, Juliana, te agradecemos mucho por tu tiempo y entonces nos hablamos la próxima semana, muchachos, con un nuevo episodio.